0: Bienvenidos al Podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Hola, me da gusto saludarles a todos los oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería, anfitrión de este espacio. La interacción y las problemáticas asociadas a los artículos 4A y 4B en estructuras patrimoniales internacionales se refieren a la compleja dinámica entre estas disposiciones legales en el contexto de la planificación fiscal internacional. Sin embargo, la interacción entre estos dos artículos puede generar ciertos desafíos en situaciones en las que una entidad podría ser considerada residente fiscal en más de un país y bueno pues a grandes rasgos este es solamente una introducción al tema que hoy vamos a desarrollar pero como ya lo sabe usted lo haremos de la mano de expertos y para eso le damos la bienvenida a este podcast al contador público certificado César Gámez Rodríguez ustedes ya lo conocen por supuesto César es socio de la práctica de asesoría fiscal de la firma SCAT una firma miembro de Andersen Global además es contador público y abogado egresado en ambas licenciaturas de la universidad de Guadalajara pero por supuesto miembro de la comisión fiscal inter nacional. César, ¿cómo estás? Qué gusto darte la bienvenida nuevamente en este podcast del Colegio de Contadores Públicos.
2: Sí, muchas gracias, Víctor. Este, encantado de estar aquí contigo y platicar de este tema. Eh, digo, efectivamente, como bien comentabas al inicio, es un tema que puede sonar un poquito rebuscado o complejo. Sin embargo, hoy en día, eh, entre la tecnología, este, los medios de comunicación, ha sido muy factible, de una manera rápida, eficiente, que pues no solo los empresarios de grandes capitales, sino el mediano empresario mexicano pues con el afán de poder tener una protección patrimonial más allá de un, de un tema fiscal, creen estructuras que involucran eh, figuras jurídicas tanto en el extranjero como en México así como sociedades de donde ellos normalmente son los propietarios de las acciones ¿no? entonces digo, efectivamente es, es algo que, que ya no es tan, tan fuera de lo común y, y que encantado, estaré encantado de platicarlo contigo César, partimos de una premisa, hacer
1: negocios es un derecho, no cualquiera puede hacerlo sin embargo en este caso de las estructuras patrimoniales a las que haces referencia está hasta hace algún tiempo limitado a los grandes empresarios. ¿A partir de cuándo empieza a cambiar?
2: Mira, yo te comentaría que esta revolución tecnológica que hemos tenido en los últimos años, y yo creo que de la pandemia a la fecha lo hemos vivido de una manera todavía más, más sustancial, ha facilitado que esas estructuras sean del dominio público, que los empresarios, la clásica conversación de club deportivo, ¿no?, entre ellos, pues comienzan a discutir, oye, ¿tú qué estás haciendo?, ¿cómo te estás protegiendo? Y los aspectos políticos, jurídicos y económicos del país, pues también han agudizado la, el interés por parte de esos empresarios a crear esas estructuras y protegerse en lo patrimonial. Y donde, digamos, han cometido un poquito el pecado es que dejan de lado los aspectos fiscales y que en esa materia México en los últimos años y principalmente el año 2014 a la fecha, derivado de este famoso estudio o plan BEPS de la OCDE, recordando que México es miembro de esta organización desde los años 90, en 2014 tuvimos una reforma fiscal muy sustancial con la finalidad de poder adoptar estas medidas BEPS, que para aquellos que no tengan este presente qué significa BEPS, pues nada más para efectos muy breves comentar que es un análisis en donde la OCDE estuvo revisando ciertas estructuras que erosionaban la base fiscal de un país con alta imposición, con con la intención de que los capitales alojaran en lugares de nula o baja imposición fiscal, logrando lo mejor de los mundos el, la acumulación del ingreso en un país en donde no se paga impuesto, se paga muy poco y la deducción fiscal en un país de alta imposición como México. Derivado de eso es que hemos estado evolucionando cada vez más en estas reformas fiscales de los últimos años y en el ejercicio fiscal 2020 es en donde nacieron dos artículos que son los que medularmente vamos a comentar el día de hoy contigo y la audiencia que es el artículo 4A y el 4 4B de la limpos sobre la renta que tienen un tratamiento especial para lo que son figuras y entidades extranjeras transparentes.
1: En México toda persona que hace negocios comienza como una persona física, ¿no? Por así decirlo, podría ser incluso persona moral. Pero en el caso particular de estos, de estos entes a los que haces referencia, ¿en qué se deben de fijar? Primero, tú me explicabas hace un momento, antes de que comenzáramos la preparación de este podcast, se están utilizando despachos internacionales. Correct. Esa es la forma
2: más adecuada o tendríamos que empezar el camino por otro lugar. Sí, cor correcto, Víctor. Sí. Digamos que en gran medida los despachos internacionales o las firmas internacionales de contadores y abogados son los que de primera mano han fomentado el uso de este tipo de estructuras, pero como también referíamos al inicio de este podcast, este, ellos se han enfocado a las grandes fortunas, no al empresario que ya tiene negocios muy, muy importantes en México, pero como esto ha sido ya del alcance de, pues la mayoría de los empresarios, por, por decir algo, el mediano empresario mexicano, mexicano, eh, digamos, pues ya estos despachos dejan de lado a ese empresario, no lo asesoran de forma directa, y es en donde hay otro nicho de asesores más enfocados a ser como tus mayordomos de, de capitales, que se conocen como los wealth managements o entidades privadas de administración de grandes fortunas, o medianas fortunas en lo que estamos comentando, entonces este, este tipo de asesores se acercan a ofrecerte este tipo de estructuras, y en donde el error que se llega a cometer es que Estas personas son asesores De algo que no dominan al 100% En materia fiscal, porque inclusive En el caso de un servidor o, o de muchos de los Socios del colegio, podemos ser Especialistas fiscales en la materia Mexicana, ¿no? En el impuesto a la renta Ley del IVA, las disposiciones domésticas En México, pero difícilmente Podemos considerarnos especialistas De disposiciones fiscales de otros países Porque sinceramente, ni el tiempo Ni la vida te alcanza para tener Esa capacidad, ¿no? Entonces en estas ocasiones que estamos viendo estructuras internacionales, evidentemente hay que apoyarnos con los especialistas de cada país y desde la perspectiva mexicana lo fundamental es tener presente estos dos artículos, 4A y 4B, que desafortunadamente quienes ofrecen este tipo de estructuras con una finalidad patrimonial, pues les pasa desapercibido esta nueva regulación porque no es tan vieja, es de 2020 y también tomar en cuenta que las estructuras que ofrecen son estructuras que han venido utilizándose en los últimos 20, 30 años, pues que evidentemente no han tenido una adecuación con la nueva normativa mexicana. ¿No
1: No se actualizaron entonces? Correcto. Oye César, hablando de estos artículos que haces referencia, ¿qué pretendía desde tu punto de vista el legislador cuando los crea? Porque me dices que es de reciente creación, seguro detectaron un problema. ¿Qué pretendía el legislador cuando se crearon estos?
2: Básicamente lo que el legislador estaba procurando con la incorporación de estos artículos en nuestra legislación y para poderlos agregar. En el caso del artículo 4A es un tratamiento que ante Anteriormente no estaba así de claro en nuestra legislación y era quitarle la transparencia fiscal a este tipo de figuras o entidades extranjeras son transparentes en el país en donde se crearon pero para efectos mexicanos no, te, no teníamos una normativa que les permitiera continuar con esa transparencia o se las limitara, no había algo así de claro el 4A lo que está haciendo es decir oye yo te niego desde la legislación mexicana la transparencia fiscal, no me importa si en el país en donde te hayan creado, constituido allá eres transparente para efectos mexicanos te consideras como opaco, ¿qué quiere decir que sea opaco? que te voy a ver como un contribuyente directo que te voy a dar una personalidad jurídica directa en México para efectos fiscales, y es lo que conocemos como las ficciones que se crean en la norma mexicana las ficciones fiscales, porque le estoy dando un tratamiento asimétrico en el extranjero eres transparente, para efectos mexicanos eres opaco.
1: Y eso es lo que se tiene que corregir, ahora bien, en tu experiencia ya que se crea el apartado ¿quién tendría que ser dentro de la empresa el que se encargue de cumplir con tu ...todos estos requerimientos o forzosamente yo tendría, si fuera un medio de un empresario que estoy incursionando en esto, que contratar un externo o un despacho o por ejemplo una asesoría del colegio de contadores para que esto no me sorprenda, para que luego no tenga consecuencias legales o fiscales para mí. Esa es una
2: muy buena pregunta, Víctor. Lo que yo aquí recomendaría es, primero... Que el, el asesor fiscal del empresario, que no siempre es el asesor fiscal de la compañía, ¿no? Estos empresarios pues, pueden tener cantidad de compañías, eh, normalmente tienen este, sus grupos y a lo mejor tienen dos, tres, cinco empresas para diferentes giros, etcétera Entonces tienen a sus contadores internos para el cumplimiento fiscal de esas sociedades, ¿no? De sus negocios. Y ya en lo personal, en teoría tienen un contador o un asesor diferente, que es el personal o el patrimonial. Yo creo que este asesor tendría que ser el que de debería de cuestionarle debería de estar al pendiente de este tipo de estructuras cuando el empresario las crea ¿dónde está el problema? y como siempre llega a suceder el problema es un tema de comunicación ¿por qué? porque el empresario cree que esto no debe de decírselo a nadie porque es un tema que le vendieron como patrimonial se lo quiere reservar para él mismo el contador que da cumplimiento a sus sociedades pues va a haber un cambio de accionista porque están interponiendo una figura jurídica extranjera por poner un ejemplo y es de los más comunes las LPs canadienses o las Limited Partners canadienses, esos vehículos son muy utilizados y muy ofrecidos en el mercado, y entonces ese cambio de accionista que ocurriría en las empresas mexicanas, el que se da conocimiento de ello es el contador de dichas sociedades, pero no el contador que es el asesor de cabecera del empresario entonces necesitamos que exista ahí comunicación entre esos asesores para que puedan de buena manera decirle al empresario cuáles son las consecuencias de este cambio que está realizando como bien decíamos al inicio, tiene un enfoque patrimonial pero consecuencias fiscales, entonces creo que ahí la comunicación entre esos dos asesores es fundamental y si ellos están más familiarizados, familiarizados con el tratamiento fiscal tradicional de las sociedades o del empresario como persona física reciente en México, pero no de esos artículos 4A y 4B o no de las estructuras internacionales que se están utilizando como la LP canadiense, entonces ellos deberán de tener la apertura de acercarse con un especialista en materia de tributación internacional, que pues para eso este, en la comisión tenemos un grupo de, de personas especializadas al respecto y que obviamente pues el colegio ha fomentado foros de discusión, diplomados y demás para que la membresía esté bien capacitada, ¿no? Y para que también conozcan a quienes son especialistas en esta materia.
1: Sí, porque seguramente usted que a lo mejor trabaja con una empresa mediana o una gran compañía, le va a tocar hacerse responsable y tendrá que dar la cara. Entonces, qué mejor que cuando le llegue el problema o empiece a ver esos cambios, usted sepa cómo responder. Si te parece, César, hacemos una primera pausa para de regreso que nos puedas detallar las consecuencias de no cumplir con estas disposiciones legales. Por supuesto, eh, a quién acudir, como bien señalas más detalladamente en estos casos para obtener información, capacitación y preparación y además conocer de tu propia experiencia ejemplos prácticos de Correcto. quién lo ha estado realizando si le funcionó, no le funcionó, dónde se equivocaron para que eso no le pase a usted que nos está escuchando vamos al corte y regresamos César gracias
3: para cumplir correctamente las obligaciones derivadas del pago de sueldos y salarios en tu empresa o el cliente para el que trabajas, te invitamos a participar en el Diplomado de Seguridad Social Laboral y Fiscal 2023. Este diplomado fue pensado para profesionalizar a los contadores, gerentes de recursos humanos y todo el personal involucrado en el área de capital humano. También es una oportunidad para socios y personal de despachos contables, consultores y auditores. El Diplomado de Seguridad Social Laboral y Fiscal 2023 inicia el viernes 6 de octubre y te ayudará a conocer las herramientas electrónicas para trámites en materia laboral del Seguro Social, Infonavit e Infonacot, entre otros temas. Inscríbete y participa a través de la página web del Colegio de Contadores, www.cspg.org.mx Sigue escuchando este podcast en compañía de Víctor Montes Rentería.
1: En este podcast estamos hablando, en esta segunda parte, les recuerdo de la interacción y problemáticas de los artículos 4A y 4B en estructuras patrimoniales internacionales en compañía del contador César Gámez Rodríguez. Y bueno, César, antes de irnos a la pausa nos explicabas tú de consecuencias, que esa es la palabra que a todo contribuyente nos tiene siempre con los nervios de punta. Saber si estamos haciendo bien o mal, pero veo que vienes perfectamente preparado. Usted que nos escucha no, no lo puede observar, pero César trae toda una presentación que nos ayuda a entender específicamente esta parte específica del de cumplimiento o de la interacción de las problemáticas de los artículos 4 y 4B en las estructuras patrimoniales internacionales y este ejemplo gráfico que nos tienes aquí a, a la vista César, ¿cómo lo plantearías tú para poder darnos una idea a los
2: que nos están escuchando? ¿Qué es lo que ocurre en estas operaciones? Con gusto Víctor. El ejemplo que, que estamos aquí compartiendo Víctor y un servidor es donde la persona física residente en México este empresario que comentábamos es dueño de forma directa tanto de personas residentes en México, personas morales residentes en México como personas morales recientes en el extranjero digamos es un empresario que si bien a lo mejor no es de los de grandes fortunas pues ha tenido el éxito en crear sociedades tanto en nuestro país como en el extranjero entonces ya es un empresario que ha brincado la frontera y que ahora en virtud de estos asesores que les comentábamos hace unos instantes le ofrecieron esta estructura internacional con un enfoque patrimonial y de protección la estructura es en donde él es sustituido por una LP canadiense una limited partnership canadiense que ya referíamos hace unos instantes entonces esta entidad en el extranjero recibe la aportación de las acciones o su equivalente tanto de las sociedades recientes en México como de las sociedades recientes en el extranjero. En otras palabras, esta persona física es sustituida en su participación en dichas entidades a través de la figura jurídica extranjera que es la LP canadiense. Ya referíamos que el artículo 4a es el que le pretende quitar la transparencia fiscal a este tipo de figuras jurídicas y aquí es un muy buen ejemplo porque la LP canadiense no tiene personalidad jurídica propia en Canadá que es en donde se creó, para efectos fiscales es transparente ¿qué quiere decir esto? que no contribuye que no es en sí un ente obligado a pagar de impuestos en Canadá y es por eso que se ofrece mucho en este tipo de estructuras patrimoniales para hacer un ejemplo un poquito más coloquial a lo que tenemos en México pudiéramos decir, aunque no es lo mismo pero simplemente para efectos prácticos es como si nosotros viéramos un fideicomiso un fideicomiso es un contrato en donde nosotros podemos afectar ciertos bienes y que es un vehículo muy ágil que nos permite la protección patrimonial e inclusive nos da los beneficios sucesorios para evitarnos el dolor de cabeza que el día de mañana que ya no esté esta persona física, todos sus bienes afectados al fideicomiso, los beneficios pasen a los beneficiarios que se hayan designado, no fideicomisarios. En este caso la LP canadiense puede funcionar de una manera muy similar es una protección patrimonial, es un contrato en donde se afectan los bienes, en este caso las acciones tanto de las entidades extranjeras como las mexicanas y entonces se establece como un ente, una una figura intermediaria en la tenencia de esas acciones. Aquí como comienzan a jugar los artículos 4A y 4B que ya referíamos y también para hacer este simplemente una pequeña descripción del 4B que no lo no abordé previamente, el 4B es una segregación que en 2020 se dio de lo que es el régimen, de lo que conocíamos como paraísos fiscales o los regímenes fiscales preferentes, refipres entonces refipres en 2019 se segregó y se mandó al artículo 4B lo que es el tratamiento para entidades y figuras jurídicas extranjeras transparentes y a diferencia del 4A, el 4A aplica en sí para la figura jurídica extranjera y el 4B aplica para el que se encuentra por encima de la figura jurídica extranjera. En otras palabras, esta LP canadiense tendrá que cumplir con lo que diga el 4A y la persona física residente en México que afectó las acciones en la LP tendrá que cuidar lo que establece el artículo 4B. Entonces ahí es en donde comienzan a interactuar estos dos artículos y es en donde comienza la problemática si es que no tenemos conocimiento de esta nueva estructura para este empresario. El primer error que se comete es, oye, al momento de que esta persona física afectó sus acciones o las aportó a la LP canadiense esa aportación de las acciones ¿qué tratamiento fiscal tiene en México? Si por ejemplo nosotros aquí hiciéramos lo que comentaba el fideicomiso y es un fideicomiso irrevo irrevocable esa transmisión es una enajenación y está grabada y entonces la persona física tendría que pagar el impuesto como una venta de acciones la pregunta sería, cuando se hizo la aportación a la LP canadiense, ¿aplica lo mismo en el ejemplo que pongo del fideicomiso o no? ¿Esa aportación es una enajenación que obliga al pago del impuesto como si hubieran vendido las acciones? La respuesta es que dependerá de cómo esté redactado el contrato, porque la LP, que es una limited partnership, es un contrato y normalmente en Canadá estos contratos prevén que por las aportaciones te entregan unidades que se consideran como los derechos que tienes sobre la LP. Estas unidades o units, por porque pues, así está la redacción en, en inglés, en Canadá. Estas units es como, digamos, la contraprestación que te entregan por la aportación de las acciones. Entonces, técnicamente ahí podemos decir que es el cambio de un bien por otro como una permuta. Y en ese sentido, posiblemente esa enajenación no está grabada, pero es parte de la discusión y del análisis. Y que les comentaba de inicio, no se llega a observar, no se prevé el error que puede cometerse ahí y el riesgo es una omisión en el pago de impuestos por esa aportación. Imaginemos que son, por lo menos las empresas mexicanas, imaginemos, que son empresas que han tenido mucho éxito en el mercado, que hoy en día sus acciones, si yo llego con ellos y les quiero comprar, me las van a vender una cantidad millonaria pues evidentemente valen algo importante y en esta aportación pues la lógica nos dirá que tendrían que haber pagado impuesto entonces habrá que soportar por qué sí o por qué no, se tuvo que haber pagado el impuesto en la aportación, lo que les puedo adelantar es que en algunos casos o en muchos de ellos se ha podido soportar que esa aportación no graba impuestos en México pero no necesariamente ese análisis tendría que ser el mismo por la aportación de las acciones acciones de las entidades en el extranjero, porque como ya refería, esta persona física era propietaria de sociedades en México y en el extranjero. Las acciones de ambas sociedades, tanto las mexicanas como el extranjero, se aportan a la LP canadiense. Ahorita ya dijimos, en el caso mexicano podríamos soportar que no hay una enajenación grabada, pero en el caso de las extranjeras, desconocemos porque aquí es en donde, como también, también refería hace unos instantes, tendríamos que involucrar al especialista fiscal de aquellos países. Si segregamos esas sociedades extranjeras en donde se encuentran, podríamos decir por un ejemplo oye, pues a lo mejor son Estados Unidos, Colombia Suiza, Francia, entonces tendremos que apoyarnos con el especialista de cada uno de esos países para definir si esta aportación tuvo consecuencias de pago de impuesto en aquellos lugares al margen de lo que ya comentamos del efecto fiscal en México, eso sería en la aportación ahora bien, el hecho de que esta persona física fuera dueña de estas entidades, tanto mexicanas como extranjeras, la consecuencia de ese tipo de, de inversiones es la obtención de un dividendo por las utilidades que estos negocios vayan generando poco a poco. La pregunta sería con esta nueva estructura, ya los dividendos no, van a, no se le van a pagar directamente a la persona física mexicana. Se le tendrían que pagar a la, a la entidad o a la figura jurídica intermediaria, que es la LP que comentábamos. Entonces, esta LP va a recibir ahora los dividendos que previamente recibía la persona física. ¿Qué tratamiento fiscal van a tener esos dividendos que perciba la LP canadiense? Entonces, si volteamos a revisar lo que establece el artículo 4A, el 4, el 4 a nos señala, como ya lo, lo adelantábamos que la LP canadiense ya no va a ser transparente para efectos fiscales mexicanos se le va a dar opacidad y se considera que es una persona moral residente en el extranjero, en la medida que no cumpla los parámetros del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación para que se considere residente en México entonces aquí el 4A lo que nos está dando es la característica de que esta figura jurídica extranjera, la LP va a ser persona moral para efectos fiscales en México, y si ya es persona moral y revisamos el artículo 9, si la administración principal del negocio, la sede de dirección efectiva, no está en México, sino que se encuentra en el extranjero, que es lo que normalmente tendría que ocurrir aquí, entonces es una persona moral residente en el extranjero. Eso sería el tratamiento que nos da el artículo 4A. Entonces, ya una vez definido que el 4A ve a la LP canadiense como una persona moral residente en México, la pregunta sería ¿qué ocurre con los dividendos que las sociedades mexicanas le paguen a esta LP canadiense? Si ya sabemos por lo que dice el 4A, que es persona moral extranjera, tendríamos que revisar lo que establece el título quinto, que es el título de la ley del impuesto a la renta que establece el gravamen para residentes en el extranjero cuando obtienen ingresos de fuente de riqueza en México. Y en el caso de los dividendos, al momento de que el pagador es una sociedad residente en nuestro país, la ley prevé que se tiene que efectuar una retención del 10% al extranjero, que en este caso sería la LP canadiense. Entonces ahí el dividendo que se le pague a esta LP canadiense por su Mexicanas pagará el 10% vía retención y otro aspecto importante estamos acostumbrados que cuando vemos el título quinto lo queremos aplicar en ese tipo de transacciones después de ver el título quinto volteamos a revisar lo que es el tratado para evitar la doble tributación con la intención de reducir la tasa de retención que en este ejemplo es del 10% desafortunadamente y es parte de la problemática que nos arroja el 4A el 4A sí le da esta personalidad jurídica como persona moral a la LP canadiense pero no le va a cambiar su residencia en el país en donde se haya creado, en este caso Panamá, Panamá, perdón, con este Canadá Canadá ve a la LP como un simple contrato, no le da personalidad jurídica propia, Canadá no le da residencia, y como no se puede considerar residente en Canadá, no pudiéramos aplicar en este ejemplo el tratado para evitar la doble tributación en México-Canadá entonces, en otras palabras el 4A convierte el tratamiento fiscal de la figura jurídica extranjera, una figura jurídica que tiene personalidad jurídica propia en México Mm-hmm. Es, pero no te da la posibilidad de aplicar el tratado, o sea, no te le da la residencia fiscal en el extranjero. El problema es México te dice, oye, yo no lo veo como transparente lo veo como Paco, le aplicas el título quinto y le retienes impuesto, pero no te da la posibilidad de aplicar un tratado, porque para que apliques un tratado, tuviste que haber obtenido la residencia fiscal en tu país de origen, que es Canadá, pero Canadá no te lo da. Uh -huh. Entonces es una asimetría fiscal. Te obligo a la retención, tu sociedad mexicana, que le pagas el dividendo a la LP canadiense, pero no le doy el beneficio a la LP canadiense de aplicar un tratado, y se queda nada más a nivel de la ley, con una retención del 10%.
1: ¿Dónde prepararse César, los eh, que están interesados en el tema, para que esto no los sorprenda, para que les quede perfectamente claro y si llegan a tener un supuesto de estas características, eh, sepan cómo actuar, defenderse y
2: operar en un caso como este? Digo, obviamente la primera recomendación es eh, estar al pendiente de las reformas fiscales, quienes estén involucrando en los temas internacionales eh, revisar este tipo de artículos especiales 4A, 4B, refipres título quinto, tratados... Y, y para aquellos que no tienen una noción clara de cómo utilizar estas disposiciones, los invitamos a que se acerquen al colegio. En el colegio tenemos cursos, diplomados, que están enfocados a este tipo de temas y que les pueden ayudar de gran medida para que tengan el conocimiento necesario. Cada año tenemos un diplomado en tributación internacional. Este diplomado, de hecho, está en curso. Arrancamos en el mes de julio y concluye en noviembre. Uno de los bloques de dicho diplomado está enfocado a estos temas y también los demás tienen digamos una interacción que complementa, de hecho tenemos un bloque exclusivo de legislación de Estados Unidos, otro de Canadá otro de España y la Unión Europea entonces por ejemplo lo que yo estoy comentando hoy en día de las LPs canadienses, hay un bloque en donde se aborda en específico y hay otro en particular del 4A y el 4B, así como refipres entonces ese diplomado está diseñado de tal manera que la interacción de todos los bloques le permite al participante un conocimiento bastante vasto sobre la tributación internacional.
1: Pues ahí está la recomendación para que si usted maneja estos temas, esté perfectamente preparado. Creo que lo peor que puede pasar es que se cometa un error grave que afecte a su propio cliente, que usted no sepa cómo reaccionar luego a quién responsabilizamos y la obligación era del, del especialista de estar preparado. Entonces creo que los consejos que nos hacer son muy válidos y además explicaciones contundentes de parte de, de nuestro experto para que usted que nos está escuchando participe y acérquese al colegio. Creo que la, la mejor fuente, siempre lo hemos dicho, lo sostenemos en este podcast, es el Colegio de Control Públicos de Guadalajara, Jalisco César, llegamos al final del podcast, ¿algo más que quieras comentar?
2: Eh, sí, digo nada más de forma muy breve Respecto del 4B en esta misma estructura, la diferencia es que el 4B es el tratamiento para la persona física residente en México y en el caso de los dividendos de las sociedades extranjeras que fluyan hacia la LP canadiense, esos dividendos, el 4B te dice la LP canadiense es transparente, ahí sí el 4B le respeta la transparencia y esos dividendos se consideran obtenidos directamente por la persona física y el tratamiento de los mismos será conforme al título 4 en el capítulo correspondiente a dividendos sin mayor este, complejidad. O sea, en otras palabras el 4B, a diferencia del 4A desaparece la existencia de la LP canadiense y es como si la participación siguiera siendo persona física con las sociedades en el extranjero en materia de los dividendos. Pues
1: muchísimas gracias por la charla. El tema hoy interacción y problemáticas en los artículos 4A y 4B en estructuras patrimoniales internacionales con la voz y la compañía del contador público certificado César Gámez Rodríguez Muchísimas gracias César por esta Encantado. charla Víctor. Te esperamos en la siguiente para que nos sigas ilustrando con estos temas. Muy amable. Encantado. Gracias. Gracias. Buen día. Llegamos al final. Cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima.
0: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!